0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха за все Его неисчислимые милости и блага, которыми Он наделил нас щедро. Восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что Он сделал нас мусульманами, за то, что наставил нас на путь истины, за то, что помог нам различать, отличать истину от лжи, показал нам путь Ислама. Не спасал нам священный Коран и отправил к нам пророка Мухаммада وسلم, с причистой сунной, дабы мы шли по верной дороге, по прямой дороге, и не сбились с этого пути. Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит в священном Кур'ане, описывая человека. «Инналь инсана хулика «Воистину человек сотворен». Галюа, то есть беспокойным. Человек сотворен беспокойным за свое будущее, за то, что у него есть. Человек сотворен жадным. Слово галю в арабском языке также переводится как человек жадный. То есть тот человек, который не хочет расставаться с тем, что у него есть. Галюа это человек, который склонен к тому, чтобы приобретать... Склонен к тому, чтобы мечтать, склонен к тому, чтобы обогащаться и не делиться. Склонен к тому, чтобы стремиться к приобретению блага запретными путями в обход дозволенных. У человека есть эта склонность в душе. и Именно поэтому большинство людей на земле этим и занимаются. Человек сотворен беспокойным джазуа, Когда касается его что-то плохое, он волнуется, переживает. А когда коснется его что-то хорошее, он становится неприступным. То есть высокомерным. У него в сердце появляется высокомерие. Только мне все это. И никому другому. Пусть ничего не достанется из моего добра. Вот такой человек... Такова его природа. Но Аллах Субханава желает возвысить человека. Желает возвысить его над этой животной натурой. Чтобы дух, который не спустился от Аллаха с небес, возобладал над его глиняной природой. Над природой его тела. Для того, чтобы человек... Поднялся для того, чтобы человек возвысился, для того, чтобы он был годным для того, чтобы войти в Джаннат. Наша душа слабая, мы всегда люди нуждаемся в каком-то одобрении, в каком-то преободрении, в том, чтобы нас поддержали, в том, чтобы нам помогли. Мы слабые. По натуре своей люди мы такие слабые. И в наше время сейчас много уже и в интернете, и по телевидению, разные курсы которые приободряют человека, которые побуждают. Разные учителя учат людей, как нужно жить. Что-то говорят правильное, что-то неправильное. Одни говорят верно, другие очень много ошибаются и учат людей совсем не тому, что должно быть. А некоторые смешивают, и смешивается в них и хорошее, и плохое. И хорошие советы дают людям, и плохие советы. И очень трудно зачастую отделить людям Зерна отплевил. Однако Аллах, ва, Аллаху тааля, для облегчения нам не спасал священный Куран и сумму Пророка Мухаммада салляллаху алейхи для того, чтобы облегчить для нас этот поиск, потому что все, что есть в Коране и в Сунне, правильное. В Коране и в Сунне нет ошибок и заблуждений, потому что это не сходит от Аллаха, знающего, следующего. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, в благословенной сунне, научил нас очень многому. Научил нас правилам этой жизни, алгоритмам, по которым должен жить мусульманин. Сделал нам установки, для того, чтобы мы не ломали себе голову, для того, чтобы мы отдыхали в этой жизни. Да, Аллах также дал нам много того, что мы можем сделать самостоятельно. Нам Всевышний Аллах и Его Пророк не прописали все до мельчайших вещей. Остались вещи, которые нам на выбор. Для нашего человеческого творчества, чтобы мы могли что-то делать, чтобы мы могли о чем-то думать, размышлять. Нам Аллах дал разум, дал сердце, дал чувства, дал эмоции, для того, чтобы мы могли их выражать. Но самые нужные вещи, основополагающие вещи в этой жизни – Аллах и Его посланник нам дали, научили нас этому, чтобы о самых важных, о самых нужных вещах мы уже не разногласили друг с другом, чтобы мы были все едины на основах. Я хотел бы, дорогие братья, сегодня поговорить об одном хадисе, который заменит вам тысячи разных интернет-тренингов, который даст вам такие правила. Если вы запомните этот хадис, если вы напишете его себе на сердце, если вы запишете его у себя где-нибудь и повесите на стену, и будете читать его каждый день и вспоминать, это очень жизнеутверждающее наставление от нашего пророка Мухаммада, а. А. и в каждом слове этого хадиса назидание и наставление. Сообщается от Абу Гураира, И да будет доволен им Аллах От сподвижника нашего От сподвижника пророка Мухаммада Что он сказал Сказал посланник Аллаха Сильный, верующий Лучше И любимее перед Аллахом, чем слабый верующий. (музы) И во всех них есть благо. покуда он верующий, в нем есть благо. Нет такого верующего человека, в котором не было бы (музы) блага. Стремись к тому, что приносит тебе пользу. И уповай на Аллаха. Проси помощи у Аллаха. «Истаин билля, проси помощи у Аллаха, у Аля и не слабей». Если тебя постигла что-то, постигла какая-то беда, то не говори, если бы я сделал то, то стало бы так. Если тебя постигла какая-то беда, то не говори, если бы я сделал так, если бы я поступил по-другому, то был бы другой результат. Пророк сасам говорит, запретил это, эти слова употреблять. Но, но ты говори, Аллах предопределил и то, что пожелал, сделал. Потому что эти слова, если бы, открывают дорогу для шайтана. Открывают дорогу для сатаны для того, чтобы он испортил твои намерения, испортил, ослабил тебя в твоей решимости, чтобы лишил тебя силы, лишил тебя напора, лишил тебя желания. И ты все время будешь говорить, если бы так было, то было бы так. И живешь, перебирая вот это прошлое. Во-первых, Аллах, посланник Аллаха Вассаляма в этом хадисе сказал, сильный верующий, любимые, лучше и любимее перед Аллахом, чем слабый верующий. И во всех них есть благо. Этот хадис нам говорит о том, что верующий должен обогащать себя силой и возможностями. И, конечно же, в первую очередь, это сила имана. Сила имана. Сильный верующий, говорит пророк Мухаммад, лучше, чем слабый верующий. То есть сильный лучше, чем тот, у кого иман слабый. Это значит, что нужно закалять иман. Закалять, повышать. Чем? Чтением священного Кур'ана, добрыми делами и так далее. Всем тем, к чему побуждает нас ислам. Но также в этом хадисе говорится и о силе, которая приносит пользу исламу, То есть возможности каждого мусульманина приносить пользу своей религии. Богатый мусульманин лучше, чем небогатый мусульманин. Можем ли мы это сказать? Если этот богатый мусульманин расходует на свою религию, на укрепление своей религии, то да. Если же это просто богатый мусульманин, который копит себе на счету в банке, то тогда это не сильный мусульманин. Сильный мусульманин это тот, у кого есть сила своими возможностями, деньгами, связями, физической силой, силой слова, своими талантами, своими умениями, своими возможностями помогать религии Аллаха, помогать мечетям Аллаха, помогать Во все направления, которые способствуют распространению нашей благословенной религии. Это есть сила. Сильный человек, сильный верующий, закаленный, он сможет, не испугается, сказать слово истины там, где это следует сказать. Он не испугается запретить запретное. Он не испугается побудить людей к добру. Он не будет молчать. И в этом даже его физическая сила способствует ему, и поэтому это все связано, все это взаимосвязано. Поэтому мусульманин, то в чем ему дал Аллах, то в чем он видит свои способности и таланты, он должен стараться прогрессировать, стараться улучшаться, стараться обогащаться силой. Но для чего? Не для того, чтобы просто ее накопить. Потому что сколько бы у него богатств не было, какой бы он физически сильный не был, если он свои таланты, способности и возможности тратит не на пути ислама, не на пути Аллаха, то в таком случае грош цена его силе. Грош цена твоему богатству, грош цена твоим физическим способностям. Если ты ходишь в тренажерный зал и у тебя огромные бицепсы, но ты не можешь встать на фаджер-намаз. Если ты не можешь соблюдать уразу в месяц Рамадан, грошь цена твоим физическим способностям. Поэтому мусульманин должен обогащаться силой, но он должен знать, для чего Аллах дает ему свои дары. Вот это очень важно знать. И дальше говорит, но во всех есть благо. Тем самым пророк Мухаммад саламу, дает нам вот это замечание, что если Аллах тебя наделил чем-то, у тебя есть способности, у тебя есть способности в знаниях об исламе, у тебя есть способность расходовать на ислам, строить мечети, возводить дома Всевышнего Аллаха и помогать верующим. А вот а другой мусульманин этого не делает. Никогда не высокомерь. Никогда не проявляй высокомерие над тем, кто делает меньше тебя. Потому что то, что Аллах тебе дал, это подарок. А тот человек, который делает меньше, Аллах сотворил его для того, чтобы ты помогал ему. Вот это поймите. Не для того, чтобы ты порицал его и ругал за то, что он делает меньше. Потому что, если бы все делали одно и то же дело, все бы были на высшем уровне, то в чем бы было испытание? Люди превосходят одни других. И те, кому дано меньше, дано им для того, чтобы те, кому дано больше, могли работать. Для того, чтобы они могли усердствовать. Для того, чтобы они могли помогать своим братьям и сестрам когда Мус алейсалям переселился из Египта то знаете наверное эту историю когда он помог двум праведным девушкам дочерям праведного человека помог им напоить овец и одна из дочерей когда увидела что это за человек то она попросила отца нанять его на работу Мус алейсалям тогда еще не был пророком и эта дочь попросила, чтобы отец нанял его на работу к себе, чтобы он помогал им по хозяйству, потому что не было у них человека, который мог бы помогать, а отец был уже глубоким стариком. И вот что она сказала, эта мудрая женщина, «О, отец мой, — сказала она, — найми его на службу к нам». Потому что это лучший, кого ты можешь пригласить, кого ты можешь нанять. Ведь он «Аль-Кауи-юль-Амин». Он сильный и надежный. Сильный и надежный. То есть у него есть физическая сила и способности, которые выражаются в его знаниях и в его умениях, в его физических возможностях. И еще он «Амин». У него есть религия, у него есть дин. Это человек, который знает Аллаха в своем деле. Это человек, который знает Аллаха в своей жизни. И у него есть надежность. На него можно полагаться. Потому что если человек надежный, но у него нет силы, у него нет возможности, у него нет воли, у него нет желания, у него нет стремления, то от того, что у него есть религия, никакого плода от этого не будет для окружающих. Только для самого себя польза ему в его религии. Если же человек сильный, но нет у него надежности, то этот гораздо хуже будет. Потому что человек сильный, энергичный, умелый, но тот, у кого нет религии, тот, кто не знает Аллаха, не знает, что есть халяль, что есть харам, свою энергию и силу он пустит на зло. Если же в нем соберутся оба эти качества, то это хороший человек. И к этому мы должны стремиться, к тому, чтобы быть хорошими в нашей религии и хорошими в наших умениях, качественно производить на этот в свет такие вещи, которые действительно будут достойны, достойны мусульманина, чтобы действительно люди говорили, это мусульманин. он это сделал, он открыл то, он сделал это, он работает в том направлении и в этом направлении. Мусульмане должны стремиться к тому, чтобы стать примером для людей. Дальше пророк Мухаммад в этом хадисе говорит. Стремись, стремись. Старайся, слово «ихрис», значит, старайся, прилагай усилия, пусть у тебя будет сильное желание, но в чем? Аляма маян фарук» – к тому, что приносит тебе пользу. Не к бесполезным вещам, не к ненужным вещам, а к тому, что тебе реально, действительно приносит пользу. Только этим мусульманин должен быть озабочен, не должен заниматься бесполезными вещами. И как сказал пророк, саламу в другом хадисе, минхуснель ислами мар итарку вумаля яни» – О хорошем исламе человека говорит то, что он не делает то, что его не касается. То есть то, что не приносит ему пользы либо в Дуне, либо в Ахирате, либо в этом мире, либо в следующем. Обязательно дело мусульманина, посмотри на свои дела. Что ты делаешь сейчас? Что ты делаешь сейчас? Чем ты занят? И всегда должен ответ себе найти. Либо я занят улучшением своего Ахирата, своей будущей жизни, либо как минимум этой жизни. Чтобы либо в той, либо в этой было. Но если человек живет как амеба, не приносит пользу ни для себя в следующей жизни, ни в следующей жизни, опять-таки, этот человек бессмысленный, пустой человек. Мусульманин ни в коем случае не должен быть пустым человеком. И своих детей мы должны воспитывать в том, чтобы они к чему-то стремились.
1: В этой религии,
0: если вы не видите пока что, что ваши дети проявляют какие-то... Особые способности в вопросах религии, займите их хотя бы чем-нибудь мирским. Пусть это даже будет хобби, но чтобы они чем-то занимались, чтобы они не были бездельниками, чтобы они были хорошими наследниками для нас. Будущее поколение по определению должно быть лучше нас. Они должны сделать, им предстоит сделать больше, чем мы сделали. У них должна быть какая-то база, какая-то основа, Ибн Масуд, сподвижник пророка Мухаммада, Абдулла ибн Масуд, будет доволен им Аллах, говорил «Инни ля, ля араху фариган ин мин амали, амали Говорит, я ненавижу, когда вижу человека, который пустой человек, который не занят каким-то делом в вопросах религии или в вопросах мирской жизни. Пустой человек, фарелан, так назвал его Арбулайд Масуд. Пустой человек, пустышка, который ничего не приносит пользу. Ни себе не приносит пользу толком, ни окружающим не приносит пользу. Мусульманин таким не должен быть. Мусульманин должен действовать. должен И в этом мире Аллах Субхану не сделал нас монахами и не сделал нашу религию ограниченной. Аллах сделал нашу религию наполненной. Сподвижники занимались этим миром и занимались миром будущем. И преуспели и в том и в этом. Абубакар ради амм, вплоть до того, как стал халифом, продавал ткани на рынке. Удивительно. Сподвижники, которые были приближенными к пророку Мухаммаду, алейхи вассалям, занимались такими вещами. И не только занимались этими вещами, но и гордились тем, что они занимались этими вещами. Послушайте, как Омр ибн Хатаб говорит, Умрабн Хатаб, знаете, все праведный халиф, один из четырех праведных халифов, подвижный пророка Мухаммад. Для меня говорит, после смерти на пути Аллаха, то есть после смерти в борьбе за религию Аллаха, самая лучшая смерть это умереть у копыт своего вьючного верблюда. То есть умереть, когда караван мой идет в торговле, когда я двигаюсь для того, чтобы работать, то есть, грубо говоря, умереть на работе. Смотрите, Умар Б'l-Хаттаб говорит, самая лучшая смерть на меня, для меня, после смерти на пути Аллаха за веру, это умереть на работе. Так нас учили праведные предшественники, для того, чтобы мы никогда не опускали руки, для того, чтобы мы старались, стремись к тому, что приносит тебе пользу. Стремись, это значит что? Делай причины, создавай причины, предпринимай меры. Делай все средства для того, чтобы достичь своей цели. И дальше говорит, «Вастаин И проси помощи у Аллаха, чтобы твои действия были связаны с упованием на Аллаха. Никогда не уповай на себя. Делай все причины, как делал их пророк Мухаммад, салаллаху алиэкс. Посланник Аллаху, когда выходил на войну, одевал не одну кольчугу, а две кольчуги. Две кольчуги одевал. Кто может сказать его, что он не делал достаточно причин, что он не создавал определенные условия для достижения цели. Он делал все возможное. Кто прочитает, как пророк Мухаммад салаллах, асаляма, переселялся? он найдет там, что пророк Мухаммад алейкум, уже Абу Бакр заведомо для него приготовил верблюдов потом они вышли в жаркое время когда все люди спали в середину дня, то есть выбрали специальное время пошли в другом направлении чтобы лазутчики из числа язычников и многобожников врагов чтобы они не нашли их в противоположную сторону. Много-много чего. Если действительно хиджи, смотри, пророк, саллаху все меры предпринял для того, чтобы хиджра была успешной. Не просто вышел и сказал: Я уповаю на Аллаха, будь что будет, Аллах всегда поможет. Нет, Аллах Субхану устроил мир так, что есть причины, есть следствия. И Аллах Субхану таля дает тауфик. Тауфик, то есть свое сопутствие. Человек делает причины предпринимает необходимые меры но результат он от Аллаха если Аллах позволит, то свершится если нет, то нет поэтому важно предпринимать меры и важно уповать на Аллаха никогда в своих делах не забывать Аллаха. если ты заболел первое, что ты должен сказать это, о Аллах, помоги мне о Аллах, исцели меня если дети заболели, не думай сразу и не ищи телефон врача о Аллах помоги, О Аллах исцели Если хочешь что-то купить О Аллах помоги мне Дай мне эту вещь, О Аллах дай мне машину И так далее, и так далее Сначала дуа, а потом действие Сначала уповай на Всевышнего Аллаха И потом действуй с этим упованием Вот такой подход это правильный подход мусульманина. И дальше говорит таджас. И не слабей То есть не опускай руки Если что-то у тебя не получается, ты предпринял все необходимые меры, не слабей, не опускай руки. Это очень важно, потому что некоторые люди, мусульмане, неправильно понимая предопределение, неправильно неправильно понимая упование, он делает какие-то причины, но недостаточные. И потом, когда он видит, что что что-то у него не получилось, что-то не срослось, он говорит, значит, это, наверное, Аллах не желает этого. Да ты еще не сделал даже половину тех причин, которые должен был сделать, а уже говоришь, что Аллах не желает этого. Или читает из стихара, прочитал молитву из стихара, Аллах, если ты знаешь, что это дело для меня благо, то тогда мне да это дело укрепи, и дай мне баракат. Если знаешь, что в этом деле для меня зло, то в таком случае отведи от меня это, и дай мне что-то другое, и дай мне довольство этим делом». Вот это дуа из стихара, которую мы читаем перед каждым важным делом, по крайней мере, должны читать. Дорогие братья, выучите дуа из стихара, это очень важно. И вот человек прочитает два стихара, потом выходит в путь, и произошла какая-то ерундовая вещь, и он говорит, все, значит, Аллах не пожелал, это знак, знак от Аллаха. Знак от Аллаха, ответ на молитву из стихара, в том, что у тебя, ты принял все меры, и дело в итоге у тебя не получилось. Вот это значит, Аллах тебя отвел от этого дела. Не сон какой-то приснится, не там что-то машина сломается по пути, или что-то там тебе... Едет жениться, едешь жениться И прочитал из По пути машина сломалась Говорит, я все, машина сломалась Знак от Аллаха, что значит в этом деле плохо Не поеду жениться на ней Значит Аллах что Это, это, это братья, это, этому нас ислам не учит Если бы пророк Мухаммад саллаху алейхи вассаляма Со своей армией выходил бы на поле боя И там первого человека убили И он сказал, о, это плохой признак разворачиваемся и все уходим. Разве так пророк салаллах делал? Нет, они предпринимали все меры, все необходимые причины для того, чтобы достичь наилучшего результата. Но вместе с этим они уповали на Аллаха так, словно не делали никаких причин, словно не предпринимали никаких мер. Совершенство в причинах и совершенство в уповании, вот это должно быть у верующего, этой степени мы должны достичь. Затем, смотрите, посланник Аллаху говорит, для таджис не слабей, то есть не опускай руки. Это дела. Но еще в этом хадисе упоминается про настрой мусульманина, вот про внутренние его убеждения. И он говорит, если постигло тебя что-то плохое, то не говори, если бы я сделал так, то было бы так. Верующий никогда не должен себя ослаблять. Верующий всегда должен себя побуждать к решимости, к решительности и просить у Аллаха Субханава Тааля, этой решимости, этой решительности. О Аллах, устрой нам в наших делах верное руководство, благой путь, помощь Твою. Это дуа, которую говорили юноши в пещере, сура пещера, почитайте сура пещера, они просили это дуа, когда они убежали от своего народа, когда они потеряли все, потеряли своих близких, свой дом. Они говорили, о Аллах, устрой для нас наши дела наилучшим образом. Помоги нам, потому что впереди мы не знаем, что делать. Действительно, эти люди потеряли все, отказались от своего народа, убежали от своего народа, сохраняя свою религию. Что они будут, чем они будут заниматься и так далее. Они этого не знали, но они обратились к Аллаху, который помогает человеку, попавшему в беду. Который помогает каждому из нас и хранит каждого из нас. И еще очень важно, возвращаясь к тем словам, что Пророк сказал, «Ихри саляма Янфу, извиняюсь, усердствуй в том, что приносит тебе пользу». Вот эти слова мы должны запомнить очень хорошо. Потому что этот мир, Аллах Субхану нас в этом мире поселил для определенной задачи, для определенной цели. Для того, чтобы мы ему поклонялись, для того, чтобы мы к нему стремились, для того, чтобы мы прошли это испытание, для того, чтобы мы здесь что-то построили в этом мире. От каждого из нас зависит, дорогой брат мусульманин, <coughs> до ислама, до того, как ты стал мусульманином, ты жил в джагилии. И большинство здесь у нас, кто намаз читает, это люди, которые вчера были в джахилии, то есть в невежестве в незнании, не понимании. У них не было, они не знали, что такое иман, и что такое Кур'ан, и что такое ислам. Но Аллах Субхануа дорогие братья, каждого из вас облагодетельствовал и дал эту огромную милость. Эта милость гораздо больше, чем миллиарды долларов. Каждому из вас. Как вы думаете, если бы я вам дал по миллиарду долларов, вы должны были бы благодарными мне быть за это или нет? Или должны были проходить мимо меня и не помнить, что я такой. Конечно, каждый из вас, и я бы обязательно привлек вас к этому, чтобы вы отблагодарили, чтобы вы были благодарными. Но когда Аллах дает каждому из вас, дорогие братья, без исключения, дал самую большую ценность. Он спас вас от адского пламени тем, что дал вам ислам. Он открыл вам дороги в джан, дорогу в джаннат, потому что дал вам ислам. Он дал вам Коран, А где бы вы взяли его, если бы Аллах вам его не дал? Поэтому, дорогие братья, благодарность наша к Аллаху безмерна. И теперь вопрос к нам, каждому из нас. Я что сделал для того, чтобы отблагодарить Аллаха? Хотя бы в меру своих сил я сделал или нет? Чтобы построить умму, чтобы построить ислам, чтобы принести пользу. Тогда мы в Джагилии жили, каждый сам за себя. Каждый поодиночке, каждый по одному. А сегодня нет, сегодня так мы не можем. Исламское общество говорит нам, что мусульмане должны каждый внести свою лепту. Поэтому, дорогой брат, не проживай свою жизнь просто для самого себя. Будь помощником Аллаха, будь помощником его религии. Думай, чем ты сегодня принес пользу. И не занимайся, не трать эту драгоценность бесполезно. Не занимайся ненужными вещами. Не сиди за телевизором – бесполезно, не сиди в интернете – бесполезно, не прокручивай инстаграм – бесполезно, не смотри это тикток и прочие эти мессенджеры, социальные сети – бесполезно. Да, в них много пользы, в них есть польза для тех, кто извлекает пользу. Интернет – это огромная милость Аллаха для тех, кто правильно его использует. Столько сайтов ученых, столько уроков, столько проповедей, столько таких вещей, которые можно законспектировать, извлекать из них пользу. Книги сейчас абсолютно ничего не надо переписывать, ничего не надо перепечатывать, все есть, все в доступе. Для тех, кто использует интернет во благо, то это огромный подарок. Но многие люди используют его просто для того, чтобы перелистывать, смотреть и потратить кучу времени для того, чтобы проводить его бесполезно. Время это наш ресурс. Нас Аллах Субхану в этот мир послал и еще снарядил нас. Все, что нужно, у нас есть. Все, что нужно. Покушать тебе нужно. Аллах дал. Поспать нужно, Аллах дал. Попить нужно. Аллах дал. Время нужно. Аллах дал. Все дал. Но это очень большая драгоценность. Сегодня она закончится. Завтра ты уже вспомнишь, захочешь вернуть это время, чтобы использовать его с толком. А его уже не будет. Его уже не будет. Все, что сделано, сделано, что не сделано, забыто. Поэтому, дорогие братья, еще раз побуждаю вас, будьте очень ответственны к своему времени. Не используйте его понапрасну. Не смотрите кино, не смотрите всякие бесполезные передачи. Это вам не нужно. Представьте себе, прежде чем что-то начать смотреть, представьте себе, что вы уже на судном дне, и Аллах показывает вашу жизнь со стороны. Как вы смотрите этот интернет, как вы смотрите это кино, как вы смотрите все, что совершенно вам не нужно и оно вас не касается. Ведь хороший ислам у того, кто не делает тех вещей, которые его не касаются.